0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Desta vez vamos falar sobre a flexibilidade e a sua importância do, do trabalho de alongamentos na dinâmica semanal do treino do, do ciclista. Normalmente é uma, um tipo de treino não muito adorado eh, e normalmente prescindido pelos atletas Uh, ou por falta de tempo, ou por, uh, por desleixo e por falta de, de conhecimento. Sendo o, o ciclismo uma modalidade que não é muito suscetível a, a lesões, e as lesões normalmente acontecem por quedas por ou por acidentes, uh, os alongamentos causam, portanto, um papel importante não na, na prevenção de lesões, mas mais na saúde muscular. O alongamento, o, o trabalho de flexibilidade pressupõe Levar o grupo muscular que estamos a trabalhar, alongar naquele momento, ao seu comprimento máximo. E isto é importante para o, porque o, 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 grupo, o músculo tem, tem memória e, ao levarmos ao, ao comprimento máximo, vamos avivar a memória do total estiramento, o total comprimento que o músculo consegue atingir. O que é que acontece? Quando estamos a treinar, no ciclismo, principalmente, que é o caso, estamos a a focar na, neste, neste episódio, existem, eh, e na cuida acontece muito idêntico, milhares e milhares de repetições do gesto técnico. E no ciclismo, eh, sem haver carga excêntrica, é um trabalho concêntrico, eh, dinâmico e constante ao longo de, de todo o treino, que leva a, a que hajam milhares e milhares de repetições ao longo de, 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 do treino, das semanas, dos meses e, e da época. Analisando assim de uma forma muito, muito simples e rápida, se a gente apontar uma cadência média de 90 RPM ao longo do treino, ao longo dos treinos, e sendo que 90 RPM é normalmente a, a cadência mínima aconselhada para, para, um, para um atleta e o ideal, para abaixo disso, normalmente estamos aí a, a fazer o tipo de recortamento muscular, o tipo de solidização fisiológica e a comprometer também o, o rendimento do, do próprio atleta. Ou seja, sempre que há umas, umas carências em situações específicas abaixo de 90 RPM, é mesmo pela, pela necessidade específica da, da própria modalidade ou do percurso, e não pela, pela eficiência que, que devemos ter na, na modalidade, que, que está mais comprovado que comprovado que acima dos 90 é o ideal. Mas isso já é, já é, já é um conhecimento comum. Partindo então por esse número, partindo desse número, dos 90 RPM, num treino de duas horas, isso representa sensivelmente 11 mil vezes que vamos fazer hum, a contração daquele grupo muscular, Ou seja, são 11 mil vezes que vamos repetir o gesto de contrair os músculos das, das pernas e das coxas e dos glúteos eh, para fazermos o, então, o movimento da pedalada. Isto por semana eh, dá um, um número que se começa a rondar à volta dos 80 80 mil vezes, 80 mil vezes que repetimos o gesto de, de contração muscular que ao final de um mês pode passar as duas, os 2 milhões de, de repetições ou seja o, comparando isto para um trabalho simples ou do um treino de um atleta sedentário no, no ginásio, onde fazemos blocos de, de 15 repetições, etc., duas vezes, três vezes por semana, e que depois é preconizado e é aconselhado um trabalho de alongamentos para quem faz ciclismo, mesmo que de uma forma amadora, facilmente atinge estes números e a proporção de contrações musculares é drasticamente superior, ou seja, 2 milhões de, de contrações musculares por mês, é, mínimo de 11 mil, ou ser quase 11 mil por, por, por dia, se for um treino de cerca de 2 horas, é, é, muita, é muita repetição do, da contração e é, é, torna-se importante, ou, ou torna-se ainda mais importante, levar o músculo ao seu comprimento total, máximo, para uh, que tenhamos mais proveito disso, contribuímos para a sua saúde e depois o, o seu melhor funcionamento também. Uh, podemos realçar ainda que, que que este trabalho de flexibilidade então, contribui para a saúde, como estava a dizer, vai melhorar logicamente a flexibilidade, não, normalmente, como o um, um atleta de ciclismo tem uma posição muito estanque na bicicleta e pouco dinâmica, vai ficando com mais encurtamentos e, e menos e menos, e menos menos capacidade de flex, de flexível entre as articulações. Então este trabalho de, de, de alongamentos vai se tornar importante para que o atleta consiga eh, melhorar a amplitude articular e não devemos só restringir esse trabalho ao, aos grupos musculares mais ativos, que são as pernas, coxas, eh, gêmeos, eh, glúteos, por e fora, doutores, mas também a musculatura do tronco, Pois, e dos braços, pois eh, também estão durante todo esse tempo não em contrações concentras, mas muitas vezes em contrações isométricas para manter a posição torna-se então importante também não descurarmos esse tipo de trabalho. Eh, este vai ter, este tipo de treino vai nos levar também a quê? A termos uma melhor economia de movimentos, pois o grupo muscular vai estar mais solto, vai ter um, comp um comprimento maior vai ter uma maior saúde e uma maior capacidade funcional e isso vai levar a que depois no gesto técnico do nosso movimento, o mesmo vá sendo mais económico porque o músculo está mais saudável e tem uma capacidade de contrato maior. Vai então isso também levar a que haja também uma melhor eficiência mecânica, o, o músculo torna-se mais eficiente e à medida que vai assimilando as cargas de treino, vai também mais facilmente assimilando as mesmas e conduzindo esses grupos musculares para, como já tínhamos falado, uma maior eficiência, para uma produção maior de força e ganho maior de, de potência. Além disso, todo o trabalho de flexibilidade vai levar a, quê? a que, com o atleta, uh, vai evoluindo e vai melhorando a sua flexibilidade à medida que vai repetindo esse trabalho ao longo do tempo, a ter uma melhor postura na bicicleta, porque vai ganhar uma melhor amplitude entre, entre todos os segmentos e depois vai conseguir alcançar posturas mais aerodinâmicas de uma forma mais confortável e não tão forçada. É muito comum a gente verificar que os atletas, para uh, uma, utilizarem uma posição mais baixa numa bicicleta normal de estrada, ou até numa posição num certo, de contra-relógio, sem mais dificuldade, por isso mesmo, por falta de flexibilidade, e depois esse, esse tipo de posições, acabam posições ser, ser posições pouco natura, eh, e mais forçadas, e não estão tão, tão à vontade. Eh, como já tinha referido, vai ajudar também toda a assimilação das cargas de treino, e é importante conjugar bem este trabalho, com o próprio treino. Este tipo de trabalho de flexibilidade não é normalmente aconselhado que seja realizado logo, logo, mal a gente acaba o treino de bicicleta, porque foram milhares de repetições, o músculo foi agredido e necessita de algum tempo para começar a sua recuperação, mas uh, preconizar que o, o, esse tipo de trabalho seja realizado... O, ligeiramente com um espaçamento de recuperação e que a gente, por exemplo, se, se fizermos o treino durante a manhã, que esse tipo de recuperação seja feito por exemplo, esse tipo de tra trabalho de, de flexibilidade seja feito durante a tarde, é para que haja umas horas de transição e para que possamos fazer esse, esse tipo de treino sem afetar eh, a agressão muscular sofrida eh, no treino espero que então que, que comecem a alongar mais, que comecem a fazer trabalho de flexibilidade, é aconselhado que seja feito duas a três vezes por semana, pelo menos, eh, naqueles treinos onde os trabalhos, o treino é mais intenso, maior intensidade, séries, que, que seja nesses dias que a gente procura, ao final do dia, arranjarmos um tempo para então realizarmos esse trabalho, para voltarmos a levar o músculo ao comprimento inicial e também favorecermos a sua, a sua recuperação. Espero que tenham gostado, eh, bons treinos! <laughs> back.